0: muchachos, eh, buenas noches. Estamos al aire, eh, yendo ya a la medianoche, miércoles 9 de junio. Se terminó esta doble fecha de clasificatorias con sensaciones encontradas, porque luego del punto obtenido en Argentina, eh, teníamos la, la esperanza de lograr un, un triunfo importante hoy ante un Bolivia que en los últimos años ha subido su nivel. Eh, personalmente a diferencia de algunos colegas que están en medio no, no voy a matar, no voy a ninguna al equipo hay que tener respeto siempre primero se juega, antes de criticar y eh, se logró un, eventualmente se, se logró un empate en los dos partidos dos primeros puntos nomás en, en ya con Lazarte a cargo de la selección en una fecha, por lo menos esta que era favorable para Chile porque todos los equipos como rivales directos no ganaron. Y detalle no menor, no ganó ningún local en, este, en esta fecha. Más trágico, la cosa. Pero bueno, esto es el post el POTS de Chile 1, Bolivia 1, en San Carlos de Apoquindo. Voy a hablar al final respecto a eso porque hay varios termos en redes sociales que dicen que no, la, la cancha de Mufa, la cancha de el frío, todo después voy a sacar mi lado, mi lado hincha pero con respeto bueno, eso es eh, lo que quería decir como introducción eh, la idea es hoy día es hablar del, del partido, eh, hablar de los resultados hablar algo de la jornada de amistosos que, que ocurrió en este fin, esta semana por la Eurocopa que empieza este viernes que, que tenemos una sorpresa por ahí eh, y con una noticia que será clave el día jueves porque dicen que que el juez es en Brasil quien suspender la Copa América. Y es una noticia en desarrollo, así que hay que ponerle ojo a eso. Eh, eso es más o menos el resumen de introducción, para no ser tan extenso. Eh, estamos en vivo por YouTube, como lo habíamos dicho por Instagram, para que nos sigan. Eh, Yo el día de hoy no estoy solo, afortunadamente no estoy solo. Eh, hoy, se, hoy tengo a uno de los partners eh, con el cual hemos hecho programas ya por un año al aire ya. Sin más preámbulo voy a presentar a, a mi compañero el día de hoy, Sebastián Chamago Lorguín. Sebastián, buenas noches. Eh, ¿Qué podemos decir?
1: Bueno, eh, primero buenas noches y a toda la audiencia. Eh, antes de empezar puede que tosa un poco ya que estoy un poco congestionado, pero, pero ahora voy a hacer el mejor esfuerzo al hablar. Eh, uh -huh. Difícil analizar debido a que si bien... Fue polémico por el penal de, de Guillermo Maripán, que a simple vista no, no fue. Eh, fue el mismo arbitraje que, que prácticamente robó el partido entre los uruguayos en la fecha 1.
2: El señor Aquino. El eh,
1: señor Aquino, paraguayo. Eh, cobró este, no cobró el de allá. Bueno. Eh, más allá de eso y de lo y de cómo las redes sociales criticaban a, a Maripán, yo diría que Chile... Tuvo las opciones en el primer tiempo para para por lo menos haber hecho dos goles. Creo que la ocasión es clara. Allá de los dos palos, sobre todo el de Sierra Alta. Eh, considero que eran ocasiones claras de gol. Eran ocasiones donde Chile debió haber. Por lo menos era para liquear el primer tiempo. No le echo toda la culpa al, al arbitraje Maya ese penal. No responsabilizo a Maripán por ese penal. Y, la misma falta que ha cometido entre Argentina. Eh, tampoco el, la última jugada donde él comete una falta sobre el Ampe. Yo diría que, yo diría que fue un partido donde Chile a haber ganado. Quizás, para mí, entre comillas, diría que es farra. Porque uh -huh. eran ocasiones de... Esas ocasiones de golpenan. Pesan, por ahí se recuerda un poco lo que pasó a Rusia 2018, donde Chile terminó ganando los puntos para quedaría Atacó, atacó, frente al y marquero, no, no pudo hacer el gol. Aquí lo hizo y después tampoco aprovechó la ocasión. Entonces yo diría que fue un, un partido que en el papel se veía accesible. No me gustó mucho el once que paró el azarte, la línea de tres defensas Encuentro que mm. debió haber jugado con la misma oncena, por lo menos lo, lo táctico, ante Argentina. Eh, que ante Argentina, entonces yo creo que por ahí, con gusto poco, fueron do, dos puntos perdidos
0: Sí eh, podríamos podría decir lo mismo de mi parte eh, uf, es difícil hablar con un, con un empate así, porque tal como dices, este partido uh, era para un triunfo, a diferencia de otros colegas, yo no voy a decir, que ah, un triunfo fácil, 2-0 3-0, 5-0, no, no, no para mí en el último tiempo volía a ser un real que tenía un alza. Pero el detalle de el, lo que pasó esta noche es, como dices tú, una farra. Fíjate cuántos tiros, cuántos palos tuvimos en el primer tiempo. Tuvimos como tres, por. Entonces, esto es parte de finiquito también, yo creo. Creo como concepto lo que dijiste. Y bueno, pues, hay que nomás poner el pecho a las balas y no ser un termo como la mayoría está en estos momentos en redes sociales, pues.
1: Sí, o sea, fueron ocasiones que cuando en el fútbol uno tiene que entender que cuando se abren las ocasiones, tienen las opciones, hay que aprovecharlo, hay que aprovecharlo al máximo. El primer tiempo se tuvo para hacer el gol, no se hizo, el segundo se hizo con la mejor jugada que, que había. Que para mí el Mago Jiménez cambió un poco el panorama ahí, yo creo que debieron entrar antes, no al después del 60%, yo era sacado a echar la y Eduardo Vargas mucho antes, no hacer cambio en los últimos 10 minutos como lo no fue Felipe Mora y Fabio Arellana. no se le puede echar la responsabilidad a ellos tampoco Encontré que Alexis Sánchez también eh, se demoraba mucho en dar los pases Por eso Illa tampoco aprovechó la jugada por, por el sector derecho, mucho pase para atrás mucho disparo por sobre el arco. Encontré que en el segundo tiempo Chile cayó en la desesperación. Que para la experiencia y la calidad que tienen estos jugadores. Quizás cayeron en el juego de Bolivia. Que era lo que querían. Bolivia vino a buscar el empate. Y después del gol no, no se quedó. O sea, no se resignó. Fue una selección que buscó hasta el final. Que también es clásico del cuerpo técnico. Farías como entrenador. Tiene esos parámetros. Lo demostró en su tiempo en Venezuela. Entonces creo que, creo que por ahí faltó un poco más de, de trabajo, faltó un poco más de avance. Insisto, yo creo que el Martín Lazarte cometió algunos errores. Cometió cambios que fueron tardes, y deberían haber sido antes. Y bueno, eh, lamentablemente también yo creo que Jorge que venía a salir, eh, Eduardo Vargas no, no pudo rendir en estas dos fechas que hay. Eh, entonces creo yo que es uno de los jugadores que hay que buscar cambios ojalá que la Copa América se dé cuenta de eso, si sí, es que hay Copa América pero por lo menos por mientras es un tiempo para, para trabajar más a fondo en eso.
0: exacto y uno ve eh, lo que se viene después bueno o sea, hagamos el caso de que se mantenga la Copa América, el jueves sería como la decisión final a una suerte nomás de la realización eh, para complementar esa info, se dice que oh no, jueces brasileños van a tratar de, hacer, de suspender la Copa en una sesión que se va a realizar el día jueves. Eso es lo que, es lo que va a pasar. Si llega a, si a ser aprobada, la Copa no se va a realizar. Y va a quedar la avanza escoa Recordemos que al final lo, la famosa mocha que iba a realizarse, este motín en Brasil, finalmente quedó en, en nada. Finalmente la, la Confederación Brasileña confirmó hace unos minutos que van a jugar igual la Copa América totalmente entonces no bueno tú estás tú estás medio cansado porque me imagino que hoy, hoy además fue un día como de cómo decirlo de partido muy interesante igualmente uno puede uno puede ver la fecha y uno qué viene después igual después tengo el, tenemos el calendario para mostrar qué es lo que viene de fechas pero en tu análisis bueno lo de hoy fue una farra, pero lo del jueves pasado fue como un punto de, de esperanza, ¿no?
1: Sí, fue un punto valioso, pero creo yo que Chile si hubiera apretado un poco más a Argentina lo puede haber ganado incluso. Argentina no fue el puro gol de penal nomás, no, no demostró gran variante. De hecho mismo Leo Messi lo dijo que para ellos fue un punto ganado el empate. Yo creo que por ahí fue un poco autocrítico, de lo, como se vio el partido. Pero este sin duda fue, no sé, fueron esos partidos que no, no pueden perderse puntos. O sea, ya se perdieron un punto ante Colombia el año pasado, ante Perú se ganó, pero quizás no haciendo un buen partido. Y ahora acá, en una fecha que especialmente el triunfo para Chile le convenía o sea, sí. perdió Ecuador, eh, Argentina empató. Eh, ganó Perú ganó Perú, somos los primeros puntos. Venezuela empató con Uruguay. Entonces, eh, Paraguay perdió con Brasil.
0: Era, que era como, lo, como era como lo obvio, en todo caso. Brasil el único invicto.
1: Sí. Eh, entonces era una fecha que, que era clave para Chile, había que aprovecharla. Era el momento oportuno para, para por lo menos llegar hasta septiembre con, con un cuarto lugar en una fecha triple que va a ser bastante complicado. Hay que ir a Quito. Eh, hay que volver a ver a ver a Renaldo Rueda.
0: Y <risa> de Ronchas mucho, va a ser ese... Día.
1: <risa> para los envidiosos, ahora dicen que está haciendo bien el juego. Yo creo que la claro, verdad es que no podéis comparar un juego chileno con un juego colombiano.
0: Colombia Mira, tiene más recambio conoce, que Chile. Po.
1: Conoce fútbol colombiano, acá tampoco lo dejaron trabajar tranquilo.
0: Lo mataban siempre.
1: Y Colombia también está en una renovación Renaldo Rueda, un muy buen entrenador. Y bueno... Para los mismos chaqueteros de siempre, incluyendo los periodistas de por ahí que no van a nombrar porque no vale no la pena. Eso quizá después se tomen, se piden con la piedra en el pecho. Pero bueno, hay que, hay que ver qué, qué pasa más adelante.
0: Sí. Tal como decías, eh, se espera que en septiembre tengamos fecha triple. Vemos que en marzo no se jugó la fecha correspondiente, que era. Sinemona no falla, era un duelo con Paraguay de local, y era jugar con Ecuador, ¿cierto? Esos eran los partidos que le tocaban a Chile en marzo, ¿cierto? Sí. Ya, entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues la suspensión de la pandemia, eh, la Conmebol dijo que van a ser jornadas triples, por lo menos dos en septiembre y en octubre, de momento, y por el calendario, viéndolo aquí, primero, nos enfrentaríamos al invicto del, de las clasificatorias, Brasil, que la última derrota que tuvo en clasificatoria fue ante Chile, cuando en la primera fecha cuando echaron a, a Dunga, ¿te acuerdas? el 2-0 sí. después, nos toca enfrentar a Colombia de visita y para rematar, porque según la programación que tengo en 365 scores nos tocaría con Perú de visita
1: complicado
0: complicadísimo
1: con Brasil y acá, ¿cierto?
0: sí Aquí en casa.
1: No, no hay margen de Roche, todavía va a ganar. Y Pero la verdad, te como está jugando Brasil, yo lo veo complicado.
0: Yo creo que, yo creo que le podemos sacar un empate a Colombia y con está es dudoso. Porque si Perú mantiene su nivel ahora en los partidos de Copa América y la fecha en septiembre, es real difícil. Porque, ojo, le ganó un Ecuador que venía. En alza con, con el profe Alfaro y que en dos partidos no sumó ninguno, no sumó puntos. Entonces, hay que ponerle ojo también a, a Ecuador, por lo menos. Una cosa está te clara, tenemos la mejor ronda clasificatoria de todo el mundo, por lejos.
1: Está, está complicado, creo yo que. A ver, si le vamos a echar la culpa a los mismos de siempre, encuentro que estamos mal enfocados. Mm. Aquí ya lo que pasa en la fecha de no le puede echar la culpa a Hernando Rueda. Aquí ya Rueda se fue, Rueda está trabajando en la selección. Aquí le he la culpa a Martí la suerte. <risa> yo creo que aquí me, me da me da lata y me disgusta que siempre defiendan a los mismos. Creo yo que defender a Medel, defender a a Vargas, a Charles, con todo el respeto que merecen. A Alex claro. y a Benchik, Creo yo que... Anteolio, esto no es el de. Insisto, Alexis Sánchez. Puedo haber hecho algo más. Creo que una cosa es que juegue como jugar el arce, el arco y por ahí. Pero una muy distinta es que defendí bien la camiseta de Chile. Y jugué fui, fui a ganar. El ganar siempre está, pero la intensidad tuvo tuvo la rapidez. Estuvo en la llegada al arco. Pero este Gustan no se gana con goles. No se gana con... Por muy de la verdad que haya sido malo, por muy que haya sido penal o no, por muy que eh, Bolivia lo haya empatado, por mucho que Chile hizo el puro gol y se quedó, esta situación no puede volver a repetirse. O sea, ante Brasil van a reclamar lo mismo. Ante mm -hmm. Colombia, ante Perú. Uno diría, ah, ¿qué pasa si Colombia no gana? Ah, Reinaldo Rueda, ahora gana. No. no, compadre, aquí la culpa no es de Rueda, aquí la culpa es. Lentamente, los que juegan. Y eso que Colombia no tuvo, no tuvo la mayoría de sus figuras. Y le ganó de muy buena forma a Perú. Empate con Argentina. Meritorio porque iba perdiendo 2-0. O sea, fue sí, el mérito pues. de Colombia ese empate.
0: Claro, pues y aquí... Y otro tema importante en esta doble fecha. Y... mucha ¿Cómo explicarlo? Vidal, pues. Y después, Vidal. ¿tú?
1: con letras mayúsculas. Irresponsabilidad. Sí. Pues. Y eso que subió al Instagram después de partir con Argentina, no es que lo envidia sobre no tiene nada que ver. Yo creo que estos Vida de Jugadores como él ya cumplió en su ciclo.
0: Sí, pues, además, mira literalmente le importó un pepino poder eh, concentrarse más en la selección y prefirió hacerle a, hacer a sus eventos que bueno, cada uno tiene su derecho a de hacer lo que uno quiera, pero él no se preocupó mucho de eso. Prefirió lo contrario. Por algo salió, tuvo con la, tuvo con su libro de lindo, estaba con, con, estaba con eventos. No, entonces... También fue, es parte de culpa de él, ¿no? ¿cierto?
1: Sí, totalmente. Fue responsable, fue dejado como si mucho... Fue... Como, como si no tuviéramos pandemia, considero... Ya, se vacunó, vacán. No fue la primera dosis. Eso no... La vacuna no te protege acá. O sea, no, no, no es que no te proteja, sino que... La vacuna te protege, pero no significa que no te deje enfermar. Esa... Esa cuestión hay que saberlo desde ya.
3: Pero bueno, ya... Claro.
1: Para el que la sufrió en el estadio... <coughs> yo creo que harta gana le... Le iba a haber dado jugar Bueno, si querés jugar Cuídate
0: Sí, porque no ¿Para qué, para qué te nominado? Sí. <risa> claro eh, Bueno, mientras estabas hablando Chama, eh, ya empezaron Las conferencias de prensa y No sé si intentarlo Pero podríamos intentarlo Porque ya, está, ya la transmitieron Por, por Facebook lo que dijo el profe Martín. No sé si te gustaría escucharlo igual para hacer un análisis. A ver, debole. Intentemos, obviamente, esperemos que después obviamente, no nos bajen el, no nos rede ni una denuncia ni nada, pero necesitamos necesitamos escuchar alguna opinión además de las nuestras. A ver, veamos. Mientras tanto cargo, cargo pantalla. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué más podemos decir? ¿Qué? Eh, Jugador, ¿Qué jugador eh, mientras se carga decir que jugadores Marcelo Moreno Martins fuera sí. broma un gran, gran jugadorazo
1: quizás eh, quizás está en su mejor momento de su carrera está aprovechando el nivel que tiene porque mm. eh, le pegó de muy buena forma el penal fue un penal sí. imposible para cualquier arquero eh, está en su el...
0: Estás está con sueño
1: Sí, en un goleador Y mm. eso es bien
0: para él Bien, eh, estamos aquí Haciendo el post partido de, Del empate ante Bolivia Aquí con, con Sebastián Olguín. Eh, me parece, si, digamos, si se puede obviamente Escuchar Al a profesor Lazarte Ya que estamos En vivo Allá vamos
4: muy buenas noches, vamos a comenzar con la conferencia de prensa del director técnico de la selección chilena, Martín Lazarte. Christopher Brande, ESPN Chile, pregunta, tras el resultado de hoy, ¿cuánto cree que hipoteca Chile a una eventual clasificación a Qatar?
3: Bueno, buenas noches. Eh, a ver, yo creo que la eliminatoria sigue siendo el mismo torneo difícil y complicado que ha sido en los últimos años. Ha habido un, un montón de equipos que han ido al Mundial que promediando la eliminatoria estaban fuera de la misma. Es decir, eso es muy relativo. Sí, me gustaría escapar a la pregunta de tu colega respecto a que hoy era muy importante ganar. Realmente este, creo que hicimos todo además para hacerlo. Pero bueno, el fútbol es el que es, no es lo que nos gustaría. Y bueno, deberemos seguir trabajando para, para seguir mejorando, para seguir siendo un equipo como fuimos hoy, tratando lógicamente las situaciones que generemos, tratar de, de materializarlas.
4: Marcelo González de Mega, de Chile, pregunta ¿Qué explicación futbolística se le da a este empate y cuánto se complica el Mundial con este resultado?
3: Bueno, eh, la, una parte de la pregunta eh, la respondí en la anterior. Es decir, yo creo que, lógicamente, hoy es muy importante ganar. Lo dije el otro día cuando empatamos con Argentina. O sea, debíamos hacer bueno el empate con un triunfo hoy, que no conseguimos. Eh, bueno, y fuera de eso, digo, es muy difícil, repito, es muy difícil, este... No, no sé la primera parte de la pregunta, como decía? Eh, ¿Cuáles son las explicaciones futbolísticas? Ah, hace algunos años, algunos colegas chilenos acordarán, en este mismo estadio, en este mismo estadio, yo dije, el fútbol me debe una. Ahora me debe dos. Hoy me debe dos. O sea, pocas veces lo digo. ¿eh? Este, la verdad que no. Es raro encontrar una explicación. La, la pregunta era una explicación futbolística. Es bravo encontrar una explicación. Para mí es bravo, sí.
4: Felipe Ogradic de la Roja.cl, pregunta, a pesar del empate, ¿qué rescata como saldo positivo de este partido?
3: Bueno, a ver, creo que el equipo planteó una postura táctica diferente a la que habíamos tomado el partido anterior. Sabíamos que tenía que ser así. Los jugadores se brindaron. Yo vi un equipo que jugando, eh, en el primer tiempo sobre todo, algunas pasadas del segundo también, lo intentó hacer siempre, intentó abrir el juego pero también desde el punto de vista de la entrega, también desde el punto de vista del, del, del vibrar de un equipo muy sólido desde el punto de vista anímico, una cosa que yo creo que es muy importante. Más allá de la, de la sensación que tenemos todo hoy, decía Pancho hace un ratito caliente, bueno, sí, es lógico, pero bueno, nada, no nos queda otra que seguir trabajando, seguir mejorando, tratar de, de seguir afiatando detalles para que no ocurran cosas como la de hoy.
4: Juan Pablo Calderón de Enelcamarín.cl pregunta, en la fecha jugada hoy, ningún cuadro local pudo ganar. Tomando este antecedente en cuenta, ¿siente que el nivel de las elecciones en las clasificatorias es más parejo que en procesos
3: anteriores? Eh, bueno, eh, está claro de que eh, las la situaciones son la, esas las que hacía referencia tu colega. ¿no? Eh, tomando en cuenta que nosotros, por lo de haber ganado, pasábamos de quedar fuera a estar dentro. Incluso ni siquiera repesca. O sea, el fútbol tiene eso, no. Este, la eliminatoria tiene eso. Pero bueno, no, no 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 sé mucho qué pasó con los otros. No, la verdad que no este, me preocupa a los nuestros. Este, repito, lo más importante acá que que descansen bien, que se recuperen y que bueno este, podamos encarar lo que viene de la mejor manera.
4: Gonzalo Álvarez de Radio ADN le pregunta: después de que usted ratificara lo importante de este partido para confirmar el punto obtenido en Argentina. ¿Cuánto siente que se hipoteca la clasificación al Mundial con esto?
3: Bueno, la misma pregunta que me han hecho. O sea, es muy difícil yo ahora decir. Evidentemente, eh, eh, no sé si la palabra complica. Yo creo que lo, lo que hace es, el, ahora es, no sé, por decirlo de una manera fácil, hubiera sido quizá mejor perder con Argentina y ganar hoy. Porque al final es así. El fútbol tiene esas cosas, ¿no? Este, pero bueno, nada, no nos queda otra que seguir trabajando. Repito, ahora queda para la eliminatoria, queda un, un, un tiempito un poquito largo. Este, esperemos que los jugadores lleguen en un, en un buen momento este, y que podamos seguir trabajando en, en la formación de un grupo bueno, digamos este, como el que estamos haciendo hoy día.
4: Francisco Caneo de Radio Cooperativa le pregunta, pensando en Copa América y con el nivel mostrado hoy, ¿a qué objetivo puede apuntar este grupo?
3: Yo comenté desde de un inicio que se, nuestro gran objetivo es la eliminatoria y lograr que Chile que vayamos al Mundial. Esto no significa tomar la, la Copa América de forma banal. Simplemente vamos a intentar utilizar la Copa América también como herramienta, eh, como la, intentar la aparición o la consolidación de algunos jugadores más jóvenes, porque creo que también forma parte del recorrido del trabajo de este, de este grupo. ¿no? Este, esto lo va a hacer, yo lo he dicho más de una vez, esto va a ser, o vamos a intentar hacerlo de forma mixta, es decir, con la participación de algunos jugadores de, muy, de recorrido, de experiencia, con otros más jóvenes, con, con menos experiencia, este, que necesitan, repito, esa información a la hora de competir.
4: Cristian Alvarado de Radio Agricultura le pregunta, ¿le preocupa el escaso poder de finiquito que tiene, que tiene la selección? Y si tiene alguna opinión con respecto al arbitraje de Aquino.
3: Lo que pasa es que, a ver, no, no, me, no me pregunten a mí cuando todos tienen la posibilidad de ver las cosas diez veces. Yo no tuve esa posibilidad. Es mucho más fácil para cualquiera de de tus colegas afirmar lo que yo puedo presumir o no, no, no tengo mucha idea, ni siquiera la situación del penal, o sea, ni vi, no sé qué pasó, pero capaz que fue penal, porque no, no, la, no repito, no, no de donde estoy no, no, no vi nada claramente. Eh, es una pena, ¿no? Es una pena, este, pero está, no, no tengo mucho más para decir, ¿no?
4: Y la última, Diego Peralta de Golazo de UCB Radio le pregunta, Martín, buenas noches, considerando sus dos primeros partidos oficiales. ¿Cuál es el balance que realiza de lo mostrado por sus jugadores y cuál es la planificación que tiene para la Copa América?
3: Eh, la verdad que no tengo más que agradecimiento. Los jugadores este, se, han, se han entregado, hicieron un gran partido en, en Argentina. Yo creo que hicieron un gran partido hoy. Lo que pasa es que, bueno, somos rehenes de esto. ¿no? El, cuando, cuando hablamos de ganar, hablamos del procedimiento. Pero cuando el procedimiento es bueno y no gana, el procedimiento parece que es malo. Entonces, somos un poquito jugamos un poco al, al, al gato y al ratón. Eh, yo creo que debíamos haber ganado, sinceramente, creo que debíamos haber ganado. No lo conseguimos. Eh, respecto al tema de la Copa América, eh, lo comenté recién. O sea, la idea es intentar utilizar la Copa América como una especie, no, no de banco de pruebas, porque vamos a llevar a algunos jugadores jóvenes, ¿no? no es que vamos a llevar todo un grupo de jóvenes. A algunos jugadores jóvenes, en esa mixtura en la cual yo he hecho referencia, vamos a ver mañana y pasado, tenemos dos días para hacer esa lista final y bueno y ver en definitiva en qué, qué jugadores decidimos que concurran
4: Buenas noches profesor, Buenas noches, muchas, muchas gracias.
0: gracias Bien, esas fueron las palabras de Martín Lazarte que habló hace unos momentos en San Carlos luego del empate bueno, hay diferentes conclusiones a lo que dijo primero se confirmó que que, que para él es una revancha esto de un, de un recuerdo cuando estaba dirigiendo en Católica más encima eh, lo otro eh, no me den una, me den dos, dijo <ríe> que hablan bien el uruguayo. Eh, otro detalle es que confirmó que para la Copa América que de momento se va a hacer va a ir con nómina mixta, que va a salir más o menos el día jueves. El día jueves va a salir, debería salir la nómina y bueno, el mismo dice que, que hoy día se iba a haber ganado. Por lo menos esas son las partes que yo más destaco de la conferencia de lo que a lo de ese tiempo partido. ¿Qué opinas tú, Chama?
1: Bueno, en términos generales. Dijo lo que es, se vio. Dijo lo que se analizó. eso análisis. Me hubiera gustado más una autocrítica del plantel conforme a lo, a la individualidad de cada jugador, pero normalmente un entrenador no lo suele hacer. En el fondo, no... Comparto lo que dijiste. No es no mucho lo que... Más allá de eso, lo que puedo rescatar.
0: Sí, pues. Bueno. Pero bueno, eh, para cerrar el tema de selección, bueno, ahora que hacer el, el top. Eh, ¿Pero a ti cuáles fueron los tres jugadores destacables?
1: Eh, Mena. Cuanto
0: uh -huh. que. A
1: la edad que tienes, un jugador que no se lo nota. Eh, destaco a. Yo creo que ya se pasó. De, sí. Me gustó su juego, es un, un jugador que, que se atreve harto, encara muy bien. Y un tercero, netamente por el pase de vos, Chal Arangui, solo por eso.
0: Sí, igual Arangui yo creo que, que los dos partidos estuvo en un nivel muy, muy bien, hay que decirlo. Recuerda, recuerda que recordemos que, que cuando la que jugó para la selección estuvo en un nivel súper bajo, venía en una lesión, no un subaba minutos en el Leverkusen, entonces... Eh, este fue como el renacer para Aranguiz, menos mal, en, en, las, las, en la ausencia de Vidal. Eh, fue uno de los que llevó al hombro en el medio campo en, la en estos dos partidos. Eh, yo al igual que tú también destaco a Mena que... Bueno, a diferencia de otros colegas, yo no voy a decir, ah, porque el otro no lo nominaba, el la cuestión no. Recordemos que Kimena en parte del tiempo que estuvo Rueda, estaba lesionado. Recién estaba sumando minutos posteriormente bueno, antes de que se fuera. Y ahora es una figura de es un Racing que bueno, eh, también está jugando irregular, pero bien con pisi aunque perdió la final con Colón, que de por primera vez ha ganado el título. Hay muchos vídeos chistosos a los, a los los sabaleros. Pero eh, otro que destaco igual es uno que se ganó el puesto y en estos dos partidos le puso garra como Yámenes. Jugador, jugador que sin duda, desde que lo empezaron a citar, uno esperaba verlo en cancha y los partidos que ha jugado por lo menos ha sido destacado. Por lo menos los tres partidos que lleva con las artes incluso hizo un gol en el partido con Bolivia en, en Rancagua. Entonces, y bueno, por último, yo quiero destacarlo, y esto no es por ser hincha y todo, pero Gary... Yo destaco el rendimiento de Gary porque en el partido con Argentina le tapó la boca todo, casi todo Chile, por no haber jugado mucho en el Boloña, y, a, y, a pesar, y que mantuvo el, el nivel en los dos partidos, que eso es lo bueno, incluso ahora dic diciendo que pues, podría volver a Boca en junio próximo, ahí Josué me dijo que podría ser dueño de contrato, eh, mostró, mostró lo suyo, mostró lo suyo tapando bocas y por último destaco el rendimiento de, de Bravo jugador que vino en alza con, con el Betis y que por lo menos es para mí el jugador destacado de la dentro de los tres míos de la de la doble jornada en resumen mi pedestal es eh, Mena eh, medel y Bravo por lo menos para mí bueno eso más o menos con la selección nos quedan unos minutito la idea es terminar un poquito temprano eh sí. no, lo último eh, lo de la Copa América, ¿qué te parece lo de la nómina que confirmó que va a ser eh, mixta? ¿Qué jugadores te gustaría colocar en la nómina que va a salir a los días jueves? Eh, bueno,
1: el medio local tiene harto jugador positivo. Además de Jiménez y Carrasco, yo me, llamo, me llamaría Víctor Méndez de Unión. Está haciendo las uh -huh. cosas.
2: Eh, Gil.
1: Yo creo que aquí le falta. Es Guerrero, sí, pero le falta.
0: Ya. Yeah. Eh, Huerta.
1: Sí, Huerta, Saavedra, Marcelino Núñez, que son de los, de los jugadores jóvenes que. Sobre todo Marcelino, que es de aquellos jugadores que eh, da gusto verlos jugar, cuanto que eh, no le pesa la camiseta. No, <ríe> además de. Valencia, de Católica, creo que si no está San Pedro, está él en el fondo. Son de los pocos equipos que tienen dos duplas, por lo menos dos nuevos que hagan goles. Eh, sí. bueno, el, el, como lateral, Jonathan Díaz, creo que de los mejores jugadores que tiene la UOI. No vez. lo
0: colocó eso, no lo colocó eso, sí, los dos partidos.
1: Sí, en fin, Pero la, es... echa de menos a Jonathan Díaz. Creo que hubiera más... jugado. Al mismo nivel que el Guaso Isla, creo que por ahí faltó un mm. poco. Bimber. Sí, Bimber también. Hay harto nombre, nombre ahí.
0: Sí, Hay yo creo. Que...
1: Hay que ver qué pasa. Ojalá, ojalá no lleve a lo... no lleve a gran parte de los jugadores que jugaron en esta doble fecha.
0: Mm. Me
1: gustaría ver a otros nombres también.
0: ¿Tú crees que llega a un arco de América?
1: Sí, yo creo que sí
0: pero bueno hay que ver qué va a pasar eh, el día jueves se lanza esta nómina mixta, yo creo que la podríamos comentar el día sábado, es sí que todo sale bien por supuesto eh, pero bueno, eso con la selección y ahora para hacer el resumen de la jornada 8 de las clasificatorias eh, que lo decía, que lo decía en la introducción estimados eh, televidentes eh, no ganó ningún local eso es lo mico. no ganó ningún local en esta fecha. Y resultados inesperados. Pues, ver, mientras tanto, cargo la, los resultados. Aquí están. A si es, lo, voy a, lo voy a tener por torpeo, pero ahí lo podemos desarrollar. En total, en los partidos hubo, uh, a ver, 3, 7, 9, 11 goles. Y un empate, y, y tres empates. Uno empate a cero ahora ¿cuál es la sorpresa? que ganó Perú ganó Perú que, que, que estaba en, en los porreros literalmente y le da la esperanza y está a dos, a dos tres puntos ¿cuánto está? está a dos está a dos puntos de Chile un, un Perú que, con, con una figura como la paula que que hay incluso hay una asistencia de ante Ecuador
1: de más
0: de más po qué vamos a decir <risa> nada más po <risa> no o sea
1: si está haciendo las cosas bien
0: sí pues además además uno esperaba un alza en el equipo peruano que que venía complicado obviamente con un careca que quieren sacarlo Los, la Universidad de chile se están sumando la, las manos como están buscando técnicos, cierto eh, <risa> No tienen Lucas para traer lo imposible, careca. Si lo traen sería un lujo, pero lo es imposible. Eh, pero además del triunfo de Perú, que lo, le da una nueva un nuevo aire. Eh, el empate de Venezuela con Uruguay. Ojo con Uruguay que ha venido por los tumbos en los últimos partidos. Eh, últimamente fue el puro
1: triunfo ante,
0: ante Chile nomás. Sí, pues. Estás... <risa> Está súper irregular el equipo de, del profesor Tavares. Bueno, lo decíamos lo decíamos después, el empate de Colombia el, con Argentina. Estaba ganando 2-0 Argentina y al último minuto Borja le empató al final del encuentro y bueno, don Reinaldo logró sumar cuatro puntos en su segundo ciclo con Colombia. Hmm. Fue un partido entretenido por lo que vi. Incluso con público.
1: Sí, una... Feliz que haya vuelto el público. Colombia que no ha tenido no. socialmente bastante problema el, el último mes, sobre todo. Eh, político también. Así que aquí sale un poco de, de ese carisma para volver al, al público al estadio mínimo, pero se volvió.
0: Sí. Eh, bueno, los resultados, para decirlo rápidamente. Eh la derrota de Paraguay de local 2-0 con Brasil de, de, por fin Brasil rompe una racha de 36 años sin ganar en Paraguay de hecho, y es el único invicto de las clasificatorias, tiene dice, 6, de, 6 de 6 6 partidos, 6 ganados, así de simple y el empate de Bolivia con, con Chile, aquí en San Carlos eh, a lo, con gol de Marcelo Moreno Martins que además es uno de los goleadores de las clasificatorias así que no podemos decir mucho más al respecto. Bueno, esos fue los resultados de la, de la jornada del día de hoy. Estas fueron simultáneamente. Ahora vamos a compartir. Estoy cargando la tabla en estos momentos para cerrar. Aquí está. Vamos a compartir la tabla y con esto vamos a cerrar ya la parte de clasificatoria. Eh, queda harto. Yo creo que aunque yo creo que se van a recuperar los puntos, pero aún queda harto por, por jugar. Bien, ahí tenemos la tabla. Vamos a, por supuesto, aumentar el zoom para, para los que tienen problemas de visión. Bien, eh, Brasil está primero con 18 puntos, seguido con Argentina con 12, Ecuador que solamente suma 9 puntos, y Uruguay con 8. Increíble el rendimiento, el rendimiento de, de Uruguay. Me ha decepcionado me un poco, hay que decirlo. Eh, Colombia con 8, Paraguay con 7, Chile con 6, está en la séptima posición. Pero aún, es, aún es, sí está un triunfo estar dentro de los cuatro primeros. Igual no es para asustarse mucho. Bolivia con cinco, Venezuela con cuatro y Perú con cuatro. Eso es el, el, actualmente eh, la situación en la jornada de las clasificatorias. ¿Tú estás de acuerdo conmigo? Yo creo que, que aún queda clasificatoria por disputar. Y partidos que jugar primero.
1: Sí, hay que, hay que esperar, hay que trabajar harto. todavía no hay opción, pero... Hay que aprovechar los puntos de local ya. Solamente se han ganado 5 de 9, Entonces, mm. y se si pueden haber ganado son nueve.
0: Mm. Sí. Bueno, eso es con la jornada de las clasicaturas sudamericanas. Eh, ah, bueno, esto lo voy a decir a eh, muchachos los termos que están en Twitter, en Facebook y en Instagram diciendo que estaba congelado el lugar, que estaba con frío, que no se había que jugar nunca más, que el estadio mufa. Ah, perdóname el francés, pero puta que es una huevonada. Güa. Perdóname el francés, pero ¿cómo pueden culpar una cancha que por primera vez se usa en, en partidos oficiales de la selección? Por ejemplo, expliquemos. El Nacional, que es la casa oficial de la selección, está en están. en arreglándola y construyéndose para los panamericanos que se van a hacer dos años más, ¿ya? Esa es la primera razón por la que no se usó el Nacional. El Monumental no tengo idea por qué no lo usaron, solamente por rencilla sí, algo por el estilo, pero no lo prestaron, sencillamente. O, o solamente porque la, San Carlos, que el es el tercer estadio como importante de los tres grandes, tiene certifica certificado con Mebol que justamente piden ahora el certificado oficial pues entonces cumple con los estándares, cumple con las luces cumple con la cancha, incluso decían que la cancha del San Carlos es del mismo tamaño de, de, de césped que la nacional, por eso eligieron San Carlos y, lo, y otro punto es que como no hay público, no era necesario llevarlo al Monumental que es la segunda casa oficial de la selección, ¿cierto? entonces, esa es la razón por la que eligieron San Carlos y por favor, no sean tontos, no caigan en esa frontera que un estadio mufa por ser primer partido. ¿Se acuerdan que en el Monumental, lo, los últimos partidos perdimos con Colombia 3-1 y empatamos 1-1 0-0 con, con Bolivia? Recordemos sí. también, que, recordemos también que, que, que en el partido con Bolivia tuvimos que reclamar a para obtener un punto, para tener nuevas chances. Al final terminamos clasificando a Perú, a, a Rusia, no nosotros. Entonces, los hinchas con los tienen que criticar eso, por cierto. En Monumental también han perdido, también han empatado. Y solamente tienen 12 partidos nomás en esa cancha, sin desmerecerlo. Pero esa tontera de algunos hinchas diciendo que un estadio es mufa, por favor. Esto fue una farra de equipo, no tienen aquí que en la cancha.
1: Sí, además, además en el Nacional
0: Chile también ha perdido. Sí, pues Chile empató con Colombia en el Nacional y ganó apenas con Perú.
1: Entonces culpa al
0: estadio, esa es como muy. Eso es de, caliente, de, de calentura, más que todo, de calentura. Yo te puedo que en la próxima fecha si seguimos las cosas vamos a jugar de nuevo con Brasil y vamos a perder igual, porque Brasil nunca, si nunca hemos ganado. Entonces no sé por qué, por qué la, por qué esa artiro lo típico, culpar a, culpar a algo. Eso no me gusta personalmente. Pero bueno, prefiero decir eso y bueno y guardarme la parte terma que tengo dentro para decirles a ellos la situación pero la vamos a dejar ahí nomás bien, eso con respecto a la jornada eh, creo que sí el día viernes empieza la Eurocopa torneo que diferencia de la Copa América si sí se va a hacer ya ha habido una cantidad de partidos amistosos que uno en el tiempo libre ha visto y uno puede ver, por ejemplo, hoy día Francia con un golazo de Griezmann y un doblete de Giroud le ganó sin problema a, a Bulgaria, que hay que merecerlo, por supuesto. A Alemania ayer le ganó 7-1 a, a Letonia. Y bueno, partidos muy buenos, compadre, muy buenísimo. Eh, pero de cierta forma, ¿tú cómo ves esta Eurocopa fuera de Roma? Eh, ¿te, interesa, ¿Te interesa ver algún equipo en especial? Eh, bueno, el Benzema yo creo que es como la gran noticia actualmente de la Eurocopa porque vuelve después de mucho tiempo a la selección. Pa esa pequeña pildita podemos conversar antes de cerrar ¿y
1: se lesionado Benzema o no?
0: no? la lesión de Benzema ¿dices tú? sí mira, no, no, no salió una comunicado a la federación francesa, pero de momento dicen que sería un golpe nomás podría, podría estar en el partido de debut que es con Alemania en el grupo de la muerte Uf. bueno, no, pero
1: la verdad yo, yo creo que esta Eurocopa lo especial que tiene es que cada selección europea tiene lo suyo Sí. Hace mucho tiempo quizás no, no se veía algo así. Eh, para muchos la favorita de Francia, no solamente por ser el actual campeón del mundo, sino que también por el muy buen plantel que tiene, la hendidora de cada uno. Eh, es para... Alzar, sobre todo por el regreso de Benzema, que hace mucho tiempo ya no estaba en Francia. Y Benzema que fueron los mejores del Madrid en, el último, en la última temporada.
0: Se llevó el equipo al hombro con las lesiones de Ramos, sobre todo. Sí, y... la, eh,
1: bueno, Francia. Yo creo destacar también Inglaterra. Creo que Inglaterra mm -hmm. apeló mucho a la, al recambio. Es una selección que, que va da gusto observar. Sí. Varios vienen de la, de la última final de Champions. Eh, entonces, entonces, por ahí... Me, me dio... Me dio lata igual no era Jesse Lingard. Creo que Lingard debería haber sido nominado. Eh, sí. Me, me Mira, un poco de eso.
0: Sí, se, ese va a ser un torneo interesante que va a empezar el día viernes eh, con el duelo... Solamente vamos a decir el duelo inaugural por, para, porque después vamos, vamos a comentar algo al respecto. El día sí. viernes a las 15 horas Turquía con Italia va a abrir esta edición especial de la Eurocopa que a diferencia de otros años... Va a hacerse en diferentes países, eso es lo otro nuevo diferentes países en, en, en Europa, en, en Holanda, en España, en Inglaterra, en Francia. ¿Sabes por qué? Porque, porque el año pasado la web, la primera edición cumplió 60 años y para hacerlo más especial la celebración quisieron hacerlo en diferentes partes de Europa y no en una sede como lo ha sido en, en los últimos años. Así que igual interesante, Lauro. Eh, los candidatos no lo vamos a preguntar hoy día, lo vamos a preguntar en ¿no? un, una sorpresa que estamos preparando pues, con la formación clásica. Eh, pero sería interesante, sería interesante. Y bueno, voy a comentar esta pildorita antes de cerrar. Eh, señores, eh, agradecer el tiempo eh, que hemos estado. Me han de un cuarto para la una. Yo creo que deberíamos hablar por el momento. Eh, primero, Chema, agradecerte el tiempo porque yo creo que igual hoy día estás medio afectado por. ¿Qué decirlo? porque te vacunaste rezagadamente hoy día, ¿cierto?
1: Sí, bueno, vengo saliendo de un cuadro viral, me tocaba la semana pasada, pero por órdenes médicos y para a no arriesgarte un poco, me lo hicieron postrecar eh, Lamentablemente sigo con un poco de tos, pero voy bien encaminado a, a pasar. Me vacunaron, ¿cierto? Eh, he tenido un malestar leve la noche, Dios, tiene que ver que mucho con el frío, las noches son bien... De bastante húmeda, sobre todo. Mm. Eh, pero me sentí bien. Esperemos que que, que todo salga bien. Eh, hago un llamado a, a seguir con la vacuna. Nadie eh, nadie está, nadie está a salvo. Tenemos no. que vacunarnos para para recuperar. haga la vacuna que sea, confíe. Eh, vacúnese. Son altos resacados, así que vacúnese. Y sobre todo, esa responsable vacunado podrá tener quizás mayor libertad, pero siempre manteniendo la, la distancia.
0: Claro, para explicarle a la gente eh, a lo que te refieres, tenemos una enorme cantidad de esto, es como una infoturidad pública, nomás como para cerrar, muchachos. Es la situación de las vacunas. Actualmente, hay muchos jóvenes más jóvenes que nosotros que no se han vacunado y que ahora, por ejemplo, para los 22, 23 empiezan oficialmente el día jueves a vacunarse pero hay resacados que tienen que vacunarse en estos días, entonces hay que aprovechar el tiempo o las vacunas que quieran vacunarse. Por ejemplo, eh, Chama, no hay problema en que podamos decir cuál, con cuál te vacunaste, ¿cierto? No. ¿Cuál te vacunaste? Cancino. Ah, para que CanSino es la de una dosis. Eh, bueno, de mi parte, eh, buscando, al final logré vacunarme con la Pfizer el viernes pasado, pero me había tocado dos semanas atrás, pero quise ir con un familiar el viernes pasado. Eh, si nosotros nos vacunamos, ustedes también, muchachos, tienen que aprovechar eh, las únicas veces que uno puede salir a, a la calle y vacunarse. Eso es lo que queríamos decir. Eh, igual como como, <ríe> como ver, ¿dónde está la info? No, mejor no, no la tengo mala, pues terminé de tiro Eso, muchachos, eh, nos despedimos, ah, y esto quería decirlo desde el, el en que murió este joven eh, que no lo he hecho porque habíamos estado en pausa en mayo entero eh, dedicarle este programa al ciclista Christopher Mancilla que recordemos falleció el mayo pasado por razones del COVID un ciclista con, con un gran futuro y que lamentablemente falleció uff, jovencito jovencito 20 20, 30, 30, 30 años, pues oh, imagínate. Entonces, un, un gran ciclista en pista y en ruta, entonces el programa era quería dedicarlo para él. No, no debíamos tener el tiempo de hacerlo, yo ya quería hacerlo en su nombre. Y, y tal Como dice tú, chama, hay que vacunarse. Eso es como me saca al final.
1: Nada, nada que decir, me sumo, me sumo a tus palabras.
0: Claro. Eh, bueno muchachos eh, desearles una buena noche <ríe> en este momento eh, uno tiene que aguantársela nomás pues y todo. Sí, bueno, cuidarse a todos sí, bueno, igual recupérate por supuesto que te vaya, esperemos que no tenga ningún efecto grave con la Cancino y si Dios quiere nos vemos el día sábado ya con un programa que va a tratarse del cierre de las temporadas que nos, que nos falta por comentar y, bueno, que tengan un buen fin de semana, muchachos. Ah, bueno, aquí quería comentarles esta info cortita. Eh, para los rezagados, tienen hasta mañana para vacunarse y del día 10 y 11 de junio, que es jueves y viernes, las primeras dosis de personas de 22 años y malos rezagados de 23 años o más, como información de utilidad pública, por si acaso. Eso, eh, recuerden traer sus, que tengan un buen... Una buena noche, chamas, igual. Buenas noches, compa Gusto de verte nuevamente. En eh, su a los auditores, trevientes instavientes, como decía Joen, <ríe> y nos vemos en un, si os quiere, el día sábado con el cierre ya de la temporada 2020-2021 que pasó con muchas sorpresas tanto en Europa como en América en general. Eso, descansen y nos vemos. Hasta luego.